0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，丈夫将深圳三套房遗赠同居十七年的保姆，妻子起诉要回。近日，裁判文书网公开了一则民事判决书，引发关注。据判决书显示，丈夫刘某发与妻子陈某夫妻二人共育有三男两女五名子女。早些年间，刘某发自建了三幢房屋， 2010年经旧村改造，房屋变成了回迁房。五名子女分别分得了几百平米不等的面积，刘某发获分三百平方。妻子陈某将他的份额主动给了三个男孩，只留了80平米。夫妻两人在婚姻关系存续期间，因为妻子陈某长期打麻将，没有把家庭照顾好，导致夫妻常常吵架，引发夫妻感情破裂。在1981年间，陈某婚外恋导致夫妻感情完全破裂，最终因为情感不和而分居生活。在分居生活多年以后 ，2001 年，因为生活需要，刘某发聘请了时年38岁的杨某作为保姆，尤其照顾日常生活。后来，随着岁月的推移，彼此间产生了感情，因而发展为同床共枕，共同生活17年之久。而在保姆而在刘某发和保姆同居期间，丈夫曾两次向法院提出和妻子离婚，并立下遗嘱。2015年7月，刘某发曾向法院提起离婚诉讼。一审法院经过审理以后，做出不准许刘某发和陈某离婚的民事判决，并且在2016年2月生效。2016年8月，刘某发再次提起离婚诉讼，主张双方已经分居十几年。2017年4月，一审法院作出判决，准许两人离婚。妻子陈某不服一审判决，提起上诉。然而，刘某发在二审审理期间因病死亡。深圳中院作出民事裁定，裁定诉讼终结。刘某发在去世前和保姆杨某一同生活，而杨某向法院提交的材料显示，刘某发曾两次立下遗嘱。根据广东某律师事务所见证书显示， 2 0 1 7年8月4号，刘某发自书遗嘱内容，除了前述房产相关情况以外，还提及因生前所养育子女对其不孝顺，对其打骂恐吓。刘某发对其子女已经无亲情关系。刘某发因为政府旧村改造所分的大冲房产300平方米全部归杨某所有，任何人无权纷争。股份公司股份份额也归杨某所有。杨某作为保姆对刘某发十几年的关心照顾，以此财产赠送而表示心意。2017年6月19号，刘某发再次立下遗嘱。遗嘱中，刘某发对其与保姆的感情表述为彼此感情浓厚，不是妻子胜于妻子，已成为不离不弃、形影不离的老伙伴。遗嘱中也再次提及财产处理。称将其分得的300平方米的房屋所有权、享有的深圳市大冲实业股份有限公司所有股权份额以及生前所享有的一切财物，全归属于杨某所有。法院查明信息显示，刘某发获分的300平米具体房屋，正是南山大冲城市花园三套各100平米的房产。也就是说，涉及纠纷的财产价值如今已近 4,000 万元。陪伴刘某发十七年的保姆杨某，到底是否能够分得他的遗产？刘某发所做的两次遗嘱是否有效？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市中凯律师事务所高级合伙人、首届北京十佳婚姻家庭法律师、中华遗嘱库管委会主任陈凯，和我们一起来聊一下。陈律师，您好
1: 。你好。
0: 好，非常感谢陈律师哈。在这个案件当中啊，我们会发现，就是房子在拆迁的时候啊，刘某发获得了三百平方米，而刘某发的妻子陈某呢，是把他自己的这个份额给了三个孩子啊。那么这三百平方米是否就是意味着他就是刘某发个人的，而不是
1: 夫妻共同的财产呢？呃，妻子肯定是有份的，所以呢，无论你把这个财产给孩子给多少，那是对孩子的赠与。咱们国家是实施的是婚姻登记制，这个结婚登记只要是有效的，那么在法律上就是夫妻关系。那么夫妻关关系呢，原则上，除非你们双方是有明确的约定啊，书面的约定，否则的话，在婚内所取得的一切的财产，都是夫妻共同财产。当然，这个一切要打个引号，几种特殊情况下，比如说一些伤残补助啊，啊，像一些退伍军人的补助啊。这些极个别的财产是专属于个人的，但是除此以外，啊，绝大部分财产都是夫妻共同财产
0: 。不过，这刘某发的婚姻有点特殊哈，就是他和妻子呢已经分居十几年了啊，可能呢也很少有往来。那么，这样的婚姻也是受法律保护的吗
1: ？对，我刚才说了，咱们国家的婚姻制度叫婚姻登记制啊，登记制就是他以只以登记为。标准，啊，只要登记就是就是成立的，只要没有登记就是不成立的
0: 。嗯，那也就是说，本案当中，即便两个人已经多年不在一起，甚至呢，可能也没有什么往来，也没有什么情感了。但是因为他们没有办离婚登记，所以仍然是法律所保护的夫妻哈。那这个案件， 2017年4月，一审法院呢就做出了一个判决，就是准许两人离婚。但是呢，双方不服，提出上诉、呃。很遗憾的是呢，在上诉的过程当中啊，这个刘某发离世了。在这种情况下，两人的婚姻状态到底是属于夫妻关系还是离婚的呢
1: ？法院的判决啊，分为一审判决和二审判决。一审判决呢，在判决之后呢，十五天之内，任何一方都可以提出上诉，啊，只要任何一方上诉，那么一审判决呢，它是不生效的，它要等待二审判决的结果。那么这个案件呢，一审虽然判决了，但是呢，双方提出了上诉，所以呢，这个案件必须要等待二审判决的结果。在二审判决结果下来之前，男方去世了，这就属于婚姻。存续期间，男方去世，也就是说，法院的判决没有生效，双方就没有离婚，没有离婚，那双方一定是处在婚姻的状态下。可能从情理上，我们会觉得这也太离奇了，但是法律上这个界限，啊，这个线条是很明确的。
0: 那么在这种情况下，刘某发立了遗嘱，也就是处置他这个300平方米的房子。那么按照您所说，这300平方米的房子还应该是夫妻共同的财产。那么刘某发自己处置这300平方米房子的行为，
1: 他到底是不是有效的呢？遗嘱的效力呢？它不是因为婚姻的存在而受影响，是因为婚姻的存在导致了这个遗嘱的处分，它是否违背了公序良俗？公序良俗是否被违背了，导致了遗嘱的效力受到了影响？呃，三者之间的因果关系应该是，因为婚姻的存在，使得这个遗嘱内容中对于财产的赠与，他违背了公序良俗，所以这个遗嘱被法院认定为无效。那么在这个案件中呢，刘某呢，他在遗嘱中把自己的财产赠与给保姆。啊，这里我要特别说明一下，在法律上呢，遗嘱是自由的。也就是说，只要是你的财产，你可以按照你的意愿给到你想给的人，啊，这是民法典的一个基本原则，就是自由。但是呢，这个自由是有边界的。那么这个自由的边界之一呢，就是不能违背公序良俗。大家都知道，婚姻要有忠诚的义务。那现在呢，因为婚姻还没有解除，那么这位刘某跟这个保姆存在不正当的这种男女关系。所以他违背了公序良俗。基于这份不正当的男女关系，所以刘某把财产赠予给保姆啊，所以这个就更违背公序良俗了。所以呢，被认定为无效。那么我们反过来想啊，如果这个刘某啊立遗嘱把财产给到保姆，那么这个时候呢，双方其实啊是没有这种不正当的男女关系，那这个应该不会受到挑战，反而是一个应该歌颂的对象。为什么呢？啊，一个保姆来照顾年迈的、有病的人，或者照顾自己，就是尽心尽力、爱岗敬业，做到了自己的本分。雇佣者呢，把这个财产赠予给保姆，这个应该是鼓励的。但是因为有了这种不正当的男女关系，这个是不值得鼓励的。这是第一点。第二点呢，就是因为他的婚姻没有解除，那么在遗嘱中处置财产，违背了法律规定的。重大家庭事务的共同决定权，也就是说，法律规定啊，夫妻双方对于家庭的重大事务应当共同决定。那么，这位啊刘某，他没有征得妻子的同意就处置了家庭财产，这也是违法的
0: 。那么，您这么一分析，是否意味着就是保姆杨某他其实一分钱都分不到
1: 呢？在法律上来讲呢，也存在两种看法，一种看法呢是。呃，杨某可以得到刘某自己享有权利的一半的财产的赠与是有效的，啊，有的人认为呢是全部无效。那么从目前的司法实践来看，倾向于全部无效，啊，也就是说，夫妻共同财产只要他没有分割，它是一个整体。那么作为它一个整体，不能说因为我是夫妻共同财产，我有一半的份额，所以我处置一半也是可以的。
0: 那我们来看一下这个案件的两审判决哈。那么法院一审呢是认为啊，虽然啊杨某和刘某发两人同居的行为违背了公序良俗，是法律所禁止的，但是这个行为呢并不必然导致遗赠行为无效。所以呢，法院最终呢是判决两套房产归妻子，一套房产由保姆继承。但是呢，这个判决双方都不服，妻子和保姆就。都提起了上诉，而深圳中院终审最终判决呢，就是这个遗嘱行为无效，因为它违反了婚姻法当中关于禁止有配偶者与他人同居的条款，以及夫妻应当相互忠实、互相尊重的条款。法院撤销了一审的判决，驳回了杨某的诉讼请求，也就是杨某一分钱都得不到啊。那这样的一个结果是否是违背了刘某发本人的真实意愿呢？因为他其实是想把所有的财产
1: 都给杨某的。他如果想给杨某，他首先是要尊重家庭事重大事务的共同决定权啊，这么一个义务，他要尊重妻子拥有这个权利，这是他的义务。也就是说，妻子拥有对于家庭重大事务的决定权。那么，你把家庭财产赠与给别人，那肯定是一个重大事务。那这个重大事务你怎么可以自己决定呢？这是不可以的。第二点呢，这个刘某他想要把财产赠与给杨某，也不是没有办法。那么这就需要专业人士的帮助了。那这个专业人士就要为他做好婚姻财产的保护和个人财产的保护的规划。这个是一个比较专业和比较前沿的这种服务，才能够既合法又尊重别人的自由，还能实现自己的心愿
0: 。嗯，其实我们也注意到刘某发呢，他也不是没有法律意识，他还呃专门邀请了律师对他的遗嘱进行了一个见证啊，呃，但是可能这个律师也不是很专业哈、啊。所以就导致最后呢，即便是见证了的
1: 遗嘱也是无效的。对律师的问题很严重。他知道术业有专攻啊，因为遗嘱这个领域特别的特殊啊，所以在聘请自己的遗嘱律师的时候，一定要做好背景调查，就是说这位律师是否过往有丰富的订立遗嘱的经验啊？不要以为啊我我找个律师，那律师就能够帮我写好遗嘱。那律师能不能写好遗嘱，这个要看他有没有这个专业背景和这这个实践背景啊、实务背景啊。那就像我们去看医生一样啊，不能够说我是个医生，我就可以看好我的病。那他也要分不同的科室，对吧？那么作为大夫本身呢，他也应该有专业精神，就是属于我的专业领域的。那我能够服务不属于我专业领域的，就必须要非常的谨慎，不能够好心办坏事，或者说做出来一个呃砸自己招牌的这样的一个事情
0: 。其实刘某发和保姆之间的这个关系啊也是一样的，呃，因为刘某发和妻子的婚姻关系呢，其实已经是名存实亡了。如果两个人早一点去进行一个离婚，然后呢，刘某发和杨某在进行一个结婚登记。那么在这种情况下呢
1: ，就不至于啊、呃、像现在这样的一个后果了。也是一个意识的缺失，就是为什么没有及早的去做？其实这个离婚，实际上现在有现在就更难了啊！咱们咱们国家整个社会的价值取向对婚姻的这个保护会越来越严格。我们可以设想。假设这个保姆现在是没有生孩子，如果假设这个保姆生了一个非婚生子女，那么对于孩子和财产，那可能后面的纠纷会更多。所以呢，这些都是当事人要有一个意识啊，我要提早的去找专业人士来协助我做好这个安排
0: 。相信刘某发如果泉下有知，是这样的结果，可能肠子都悔青了。所以，财产不仅要早些规划，还要找对专业的人。好，在这里再一次感谢北京市中凯律师事务所高级合伙人、首届北京十佳婚姻家庭法律师、中华遗嘱库管委会主任陈凯律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。